0: Они родились не в том месте и не в то время. Они много говорили, но мало кто их понимал. Они смотрели на мир, а видели его потенциал. Они открывали двери в будущее, но современники боялись зайти. Их мечты стали реальностью много лет спустя. И вот они снова здесь. Аутсайдеры.
1: Обнять и плакать. Лично у меня со школьных и институтских времен в голове поселились такие огромные полки великих мертвецов на постаментах. Но и великие мертвецы были людьми со грехами, прорехами. Сегодня их имена вписаны в историю, а когда-то и сама история пыталась их вытеснить. Про таких наш подкаст. Этот человек был
0: женщиной.
1: Тарататаратан.
0: Я свято верю в то, что любая женщина, которая родилась до второй половины двадцатого века, априори является аутсайдером. Это женщина. Она была аутсайдером не только потому, что она была женщиной, но и потому, что она действительно внесла огромный вклад в историю, причем и историю искусства, историю культуры. И, в принципе, наше сознание никогда не было бы таким, какое оно у нас есть, если бы она не создала свое самое такое знаковое произведение.
1: И расхлебываем мы до сих пор. Мы до сих пор вывозим эту вывозим, историю, да. да, да. да. Не теряет это кто.
0: Абсолютно не теряет актуальности. Я не думаю, что когда она его создавала, у нее были такие амбиции. Mm-hmm. Но так получилось. Также я действительно придерживаюсь той мысли, что любая женщина, рожденная до второй половины 20 века, и достаточно много женщин, рожденные уже во второй половине 20 века и позже, являются априори аутсайдерами, просто потому что мы живем в мире мужчин. Я действительно... Верю, что человечество просто взяло и лишило себя собственными руками ровно 50% своего потенциала, ну, просто потому что женщина очень долгое время не воспринималась как человек, а воспринималась как ну,
1: бесплатное так. приложение
0: бесплатное приложение или инкубатор, да, какая-то как машина по созданию себе подобных, или как награда, или как вещь, то есть она воспринималась как угодно, но не как человек, который может тоже что-то сделать, что-то важное это человечества, что-то привнести, что-то дать и так далее. До сих пор? Вот, да, я говорю, Как человек, который пор...
1: на днях ходил в женскую консультацию, могу сказать, что не было ощущения, что туда я... Я было ощущение, что я пришла человеком, а мы ушла женщиной. Ушла как бы инкубатором. И за ступеньками сразу опять стал человеком.
0: Хватит воспринимать женщин Как созданий, у которых есть цель И эта цель, и призвание, и долг Это материнство Потому что это не так Потому что это опция, которую можно реализовать А можно и не реализовать И в любом случае это будет выбор, который принадлежит женщине И ни в одном, ни в другом случае этот выбор не должен порицаться То есть вот мы сейчас сидим с тобой в 21 веке Да, и до сих пор до сих, До сих пор Вот общественное мнение
1: Что если ты можешь, то ты должна
0: А если да. ты не можешь, то должна хотеть То мочь. есть если ты женщина, ты обязана быть матерью что Если тебя... ты женщина, ты обязана делать то-то, то-то, то-то Если ты женщина, у тебя нет другого пути Если ты женщина, то ты глупее мужчина. К чему я все это говорю? К нашей героине Потому что эта история длится вот с начала времен то есть женщина всегда кому-то чего-то должна, всегда ее как-то клеймят совершенно определенным образом.
1: Лилит была должна, но ее вообще. Она сказала нет, а ее все. К, к вопросу о начале времен. К вопросу об архетипах, кстати. Л- Лилит сказала не. No.
0: И правильно сказал, но дело в том, что именно поэтому э, церковь устраивала гонение еще на нее,
1: вычеркивала ее из всяких всюду. источников. еще и демонизировали. Естественно, и демонизировали. Заклини... Дело в том, отказала что... в сексе один раз, навсегда из всех церковных источников вычеркнула. Вот ну, ты знаешь, ц- ц- ц-
0: церковники это? у нас вообще, в принципе, вычеркивали очень большой то есть процент. секс – грех,
1: но если ты отказала, то это в, в, э, в кубик. Вот
0: грех. опять же, возвращаясь к церковникам, этот... Ты- Период э, очень такой болезненный э, охоты на ведьм, да, угу. когда из жизни вычеркивали угу. очень много женщин. Так вот, если ты обратишься к истории всей этой пьянки демонической церковной, то ты увидишь, что женщина была не права в любом случае. То есть, что бы она ни делала, это грешно, неправильно и
1: костер. И еще, знаешь что? Однажды ну, мне нужно было пойти э, на кладбище, когда у меня были. У меня был менструальный цикл, назовем вещи своими именами. И при мне были некоторое количество религиозных родственников, которые чуть ли не были готовы запретить мне туда пойти. Нельзя с открытыми ногами, обязательно нужно плюс 40 жара надеть колготки. И вообще, как бы ты грязная в данный момент, ты не можешь пойти на кладбище. Вот это, конечно, было для меня некоторое препятствие на пути к Богу. Я тебе честно скажу. Я так его, конечно, перешагнула, но потом все равно ударила со стену и так и остановилась где-то.
0: Вот это к слову о том, что мы все ждем, что мир изменится, что вот мы пришли к 21 веку, что вот наконец-то, но вот угадай, в каком году во Франции. Впервые появился закон, позволяющий женщинам иметь свой собственный банковский счет на свое имя, то есть финансовую независимость, не банковский счет сопряженный э, с мужчиной, с отцом, с братом или с мужем, или там с дядей, да, а свой собственный личный на свое имя э, счет в банке. В каком году этот закон появился?
1: В 1985 Я не знаю. Ну, почти. В 1965-м. Поразительная история.
0: Вот так вот забавно. Это вот к слову о том, как воспринимается женщина... Ну, хорошо, это был 1965-й год, но... 1900!
1: Знаешь,
0: 1900! 1900. Так, так, не 1665-й, а 1965-й Франция. И, опять же, когда появилась оральная контрацепция, когда женщина вдруг смогла иметь свое слово в этом процессе... Есть. Не так
1: давно, моя любимая. Тоже 50-е, 60-е, 20 века. А у нас-то, вообще.
0: А а у нас-то вообще, по факту, действительно женщина физически слабее, мужчины, Это правда. Ну, не всякая. Не всякая, но... но как правило. Но как правило, слабее. С точки зрения белого. Да. да. То есть, по большому счету, ее особо
1: никогда не спрашивали. Mm-mm-mm. Да и вообще, на самом деле, вопрос контрацепции однажды когда-нибудь поднимем. Я не согла... вообще не согласна с тем, как все происходит в этом мире. Я считаю, что человечество остановилось вообще в своем развитии. Ученые не решают проблемы. Контрацепции и общественных туалетов У меня большая претензия Я считаю, что это недоработанная тема Вот это прекрасно, то, что ты говоришь
0: Потому что мы наконец-то подошли к нашей героине То есть, к чему мы все это? Да, потому да, что, это во-первых, она женщина Во-вторых, мы непременно поговорим сегодня об ученых Так вот, практически на протяжении всей истории человечества У женщин была довольно незавидная судьба И они занимали довольно незавидное место Но! Погоди, роди и все Нашей героине в принципе повезло в некотором смысле родиться в да, я хотела... родиться, у... родиться в родиться, родиться у... в семье одной из первых феминисток. Да. В истории Прото. человечества Протофеминистки, причем такой ярый При том, что ее мать жила в 18 веке mm-hmm. Наша героиня родилась в самом конце 18 века mm-hmm. Большую часть своей жизни она уже провела в 19 веке mm-hmm. Но ее мать, жившая в 18 веке Занималась на то время совершенно мужскими делами да? То есть она писала статьи, трактаты философские В том числе она писала о защите прав прав Женщин,
1: потому да, что нужно, нужно бы вообще-то как-то помнить, защищать, и, она и отстаивать. Одной из
0: первых взяла на себя смелость сказать, что господа. Хватит говорить, что женщины и мужчины не равны, потому угу. что женщина абсолютно равна мужчине, и если у вас вдруг складывается впечатление, что женщина является низшим существом, потому что там, не знаю, она не настолько образована, угу. так вспомните о том, что вы не даете ей получить это образование. Угу. То есть дело-то не в том, что она физически или биологически отличается от вас, а дело в том, что вы не даете ей возможность стать угу. равной вам, ну, потому что у вас какие-то свои планы, амбиции, в том числе, там, на юте вот тело. У меня
1: всю жизнь, что я уже натолкнулась на то, что я сейчас приупомяну. У меня вот проблемы с Фрейдом, например, тогда вот случились, когда он начал говорить, что тетки завидуют пенису. У меня некоторые проблемы. Мне кажется, они завидуют нашему влагалищу.
0: Самое смешное, что с биологической точки зрения клитор Это и есть, общем, пенис не так сказать. уж сильно отличается. отличаются. Вообще не отличаются. В
1: общем, Фрейд, я считаю, ну, как не отсвечивал, не отсвечивал свои личные комплексы, своей гигантской. Он просто просто тоже завидовал Завидовал вагине, как пить дать Так вот, а у нашей героини, возвращаясь к теме Антинародных органов, у нашей, и как ей повезло Родиться там, где она родилась, у нее уже и папа был Не так-то вообще Папа был не так-то прост. И не так-то, наверное, все-таки плох. Да, он был хорош. хорош, да. Это я так. Он был издалека. хорош. Издалека. Он был неплох. Он был политический кто у нас? Политический критик. Он был журналистом. Так. Он был философом. Политический но философ, что-то но такое.
0: самое замечательное в нем, то, что он был атеистом и анархистом. О да. Нет ничего удивительного в том, что я, дочь родителей, занимающих видное место в литературе, очень рано начала помышлять о сочинительстве. Я морала бумагу еще в детские годы, и любимым моим развлечением было писать разные истории. В героине моих рассказов я никогда не избирала саму себя. Моя жизнь казалась мне чересчур обыденной. Я не мыслила себе, что на мою долю когда-либо выпадут романтические страдания и необыкновенные приключения. Но я не замыкалась в границах собственной личности и населяла каждый час дня созданиями, которые были мне куда интереснее моего собственного бытия. Какая гремучая смесь. У нее мать была феминисткой, а отец был анархистом. Прото. Ну или прото. Проще. Да, они оба были предтечами каких-то да. очень важных социальных движений. Феминизм да. и анархизм. Да. То есть у нее отец открыто критиковал и религиозный институт, и открыто критиковал институт власти. То есть угу. он открыто заявлял, что государство, которое все время подыгрывает богатым, mm-hmm. должно быть уничтожено. Прекрасная мысль. Ну, вот так вот он смело и лихо это говорил, начиная с 18 века. Они оба говорили это, сидя в Англии.
1: Нет, ну, конечно, не то, чтобы они должны прям взять все и поделить, как говорила полиграф-полиграфич. Идея не очень хорошая. Мы не такие прямолинейные, как некоторые, с хвостами. Но как бы для того времени эта мысль очень такая, смелая. Эта
0: мысль очень смелая, и, в принципе, она даже немножко пошатнула в то время даже королевскую власть, потому что наша героиня, ну и соответственно ее родители, они жили до викторианской эпохи, mm-hmm. когда все это начало опять обратно укрепляться, и когда мы опять свалились в такой консерватизм, они жили в георгианскую эпоху, когда когда, Растекают когда опять
1: георгины, нет, Георгий, георги, простите, георги простите, когда простите. Георги
0: расцветали на троне, я Великобритании.
1: сегодня цвету и пахну, потому что на самом деле я должна признаться, у меня есть некоторые проблемы с восприятием э, жизни и истории. Когда мы в институте изучали э, роман в письмах э, «Опасные связи», который написал Шандерло Далакло, мы называли его «Шандерло», Волокло, вот. И у меня некоторая проблема с тем, что вот все, что вот 18 век не в России и ниже туда. Вот у меня все это эпоха, черной дыры, Шендерло волокло. И потом мне кажется, что там просто были единороги, скакали какие-то люди, кони, вот. И все это было вперемешку, все смешалось люди и кони. Поэтому вот сейчас ты мне вот это все говоришь, и я прямо открываю рот и думаю, вау! это григорианская эпоха не Григория, григорианский Георгианский хор георгианская, георгианская, да. георгианская. их
0: звали Георгами там было несколько королей которые приехали из Германии слушай открыв рот не надо закрой
1: обратно
0: приехали на этот трон потому что у королевы Анны не было детей она не оставила наследников после себя как
1: же так она не выполнила свою королевский а у нее не долг. получилось она старалась. она старалась она
0: старалась у нее не получилось плохо
1: старалась плохо матушка. старалась Матушка, Матушка, плохо да, да.
0: Поэтому развеселые немцы приехали, уселись на трон и сменяли друг друга. Вот так вот
1: вовремя не родишь, немцы захватят ханру вот и вот. власть
0: и власть. И в этот момент, чем вообще характеризовалась жизнь, что так страшно изменилось в жизни, в частности, в Великобритании, произошло во-первых, ослабление монархии, парламент начал играть более серьезную роль, демократические какие-то основы начали появляться, появилась дискуссия, кстати, в том числе и в прессе, то есть начали издаваться всякие брошюры, памфлеты, журналы, и все это как-то стало достоянием
1: общественности. А я все-таки хочу спросить, получается, что папа, он не совсем в глухом период вещал или это был уже период некоторой расслабленности политической он он вещал как раз в период расслабленности Подхращен.
0: и он Своими словами попал на очень благодатную почву. Mm-hmm. Да, мы к этому, кстати, чуть попозже вернемся, потому что это сыграло тоже очень большую роль в жизни самой нашей героини вот как раз наследие ее отца. И самое вообще, на самом деле, важное событие, которое тоже повлияло и на жизнь этой женщины, и на ее главное произведение, произведение всей ее жизни, это то, что в Англии произошла, вернее, началась промышленная революция. То есть жизнь начала бурлить, меняться, бурлить и переворачиваться с ног на голову. То есть, как люди жили раньше, все это начало совершенно чудовищными темпами на тот момент уходить в прошлое, потому что промышленная революция, индустриализация, урбанизация, смена вообще всех парадигм, смена вообще, в принципе, жизни, всякие научные открытия, электричество начинают изучать, паровые двигатели появляются, мы уходим от ручного труда, мы приходим к механизации труда. Эпоха просвещения, опять же, 18 век — это эпоха просвещения. Люди, насмотревшись на это, верят в силу человеческого разума mm-hmm. и верят в то, что знания могут принести что-то великое, прекрасное и вообще спасти и помочь человечеству. На такой почве так так взошла... «Наша дева». Наша звезда. Ну, она так выкатилась, что унесла с собой жизнь своей матушке. Mm-hmm. Она дала рождение вот нашей героине, и через 10 дней она скончалась, просто потому что, несмотря на то, что человеческий разум так силен и восхитителен, медики не умели спасать женщин во время родов, если начиналось какое-нибудь кровотечение, инфекция. Тогда это было довольно да. частая тогда, тогда это была довольно частая история. И вот она умерла через буквально 10 дней после mm-hmm. рождения дочери. но ну, она повлияла на жизнь своей дочери, Потому угу. что это была фигура, которая все время всплывала в ее сознание. И плюс нужно еще упомянуть такую вещь, что ее отец, ну, который не отказался от нее, который воспитывал ее, угу. он вскоре женился еще раз. И тут она. Впервые, наверное, почувствовала
1: свое одиночество И тут ты... начинается драматургия Тут пошла трагедия Это вот, то, что я так люблю, да. семейные терки Я, насколько поняла, у них там не коннект был Ее мачеха
0: воспитывала исключительно своих детей Ну, вообще с... была женщина простая Я, кстати, не знаю, насколько она была простая Но Может быть, был, может, э... наоборот, она была сложная Очень сложная Я, я не знаю Просто сложная. мне не
1: кажется, что это было какое-то писательское поселение Уж Если она была соседка, то не факт, что она была передовой Ну к чему все это? К тому что она почувствовала свое одиночество а одиночество у нее, так я понимаю, что это вообще лейтмотив всей ее жизни uh-huh. и в браке последующем, uh-huh. и в отношениях с отцом, и вообще, так сказать, в ее литературных победах, в том числе, когда ей даже не сразу удалось заявить о себе как о писательнице. Как бы у нее было украдено право заявить о себе. А
0: кто же тебе поверит, что это ты написала,
1: а если ты женщина? И жена поэта. И жена поэта. Который был, оказывается, оказывается, атеист и вегетарианец. И вообще, вольнодумец. Вольнодумец. Мне, мне, мне больше всего симпатично в нем, что он был, конечно, вегетарианец. Потому что то, что он был атеистом, ну так ладно, у нее и папа был атеистом, что такое вот. А тут он такой... такой... Такой продвинутый, то такой, есть такой да. хипстер
0: нашего времени. Хипстер на нашего
1: времени. Я совершенно о нем... Вот это удивительная история, кстати, перевертываешь, потому что они тогда знали только в связке с тем, что она его жена, а я знаю о нем сегодня только потому, что он ее муж, и мне намного это симпатичная ситуация.
0: С годами моя жизнь заполнилась заботами, и место вымысла заняла действительность. Однако мой муж с самого начала очень желал, чтобы я оказалась достойной дочерью своих родителей и вписала свое имя на странице литературной славы. Он постоянно побуждал меня искать литературные известности, да и сама я в ту пору желала ее, хотя потом она стала мне совершенно
1: безразлична. Моя любимая драматургическая часть пошла. Я сегодня буду. У меня сегодня такая роль. Я сегодня буду от лица женщины блудницы, которая выступает за свободные отношения. То есть я буду пытаться оправдать ее мужа мне об этой фигуре сегодня говорить довольно сложно в связи с тем что Шендерло локло это во-первых да во вторых я не до конца поняла степень ее любви обильности а здесь это очень будет важно об этом сказать я не до конца поняла степень трагичности этой личности в этом тоже для меня это важно я сценарист в конце концов люблю характер и мне не в полной мере понятно я абсолютно преклоняюсь перед тем что она начала в 19 закончилась начала в 16 закончила в 19 эту свою работу да, которая которые мы сегодня помним и вспоминаем. У меня есть некоторые претензии к тому, как это трактуют как э, э, переработка ее личной драмы. То есть такой на почве одиночества и взаимоотношений с мужем. Я не думаю, что это только лишь так. И я буду сегодня, как я уже сказала, от лица женщины блудницы пытаться оправдать ее мужа, хотя оправдания ему совершенно, естественно, никакого нет. Я буду пытаться понять, жизнеспособны ли вообще отношения подобного рода, как были у нее, у него и еще у доброго десятка женщин мужчин и прочее. Раз уж
0: ты начала говорить о ее муже. Да, давай немножко расскажем о нем. Мы можем сказать, что его зовут Перси. Персик. 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 Она назвала его просто «Мой сладкий персик». Он э, из э, знатного рода. То есть он
1: имел денежки он имел на образование, денежки,
0: на девочек но и на э, не все так просто, потому что он был юным восторженным мальчиком со взором горящим. И он сам... И э, но... с приветиком. И с таким хорошим приветиком, потому что в детстве чем он развлекался? Он э, пугал значит, своих сестер страшными сказками так. и очень любил всякие э, эксперименты химии биологически, физически. Опять же. Опять же, да. потом, когда он начал взрослеть, его бомбануло. Он очень возмутился строем и вообще режимом и то вообще, как жизнь протекает. Гормон
1: играл. В его
0: стране и в принципе в мире столько несправедливости, столько всего плохого и фу-фу-фу. И он, естественно, поддался вот этому романтическому порыву. Его отправили сначала в Итонскую школу, потом его отправили в Оксфорд, и там этот мальчик, который, причем увлекся учебой, но он выкинул однажды коленца, он, значит, начитался анархических трактатов отца нашей героини и воспылал настолько, что со своим друганом выпустил брошюру о необходимости атеизма и распространил ее среди студентов.
1: За что его выперли из Оксфорда? Ну, Знаем страны, в которых бы выперли вообще. Трагизм уже заключается в том, что семья-то его не поддержала. Семья вообще вела себя не очень, но вроде не как то не урезали.
0: Немножко подурезали. Это еще больше подогрело его вот это чувство несправедливости. Вообще, я тут такой, а вы тут такие. И он решил вообще уйти в разнос. Он увез... Похитил девушку. молодую девку, которая да. явля... являлась дочерью какого-то там трактирщика. То есть вообще ему не пара никак с точки зрения социального строя того времени. И он, как
1: бунтарь, как. Ну, как говорит моя свекровь, наверное, надела в постели такое. Вряд ли. Ну, <с- и <с- тем более, что. Я думала было этим не, не удержать. И
0: ему, его было не удержать, потому что. Он пил из всех источников. Он что пил из всех источников, но вот этот бунт продолжался недолго. То есть он увез эту девушку, так. девушку молоденькую, да. ну, он в итоге она не женился, Да-да. при этом он испортил отношения окончательно со своим отцом, мы сейчас угу. придем все-таки к нашей угу. героине, то есть как они встречаются, он, значит, с вот этой молодой женой, со вторым ребенком на подходе, приезжает к отцу нашей героини, чтобы выказать ему свое восхищение, потому что он до сих пор восхищается, и тут из кладовки, и тут из кладовки, Выплывает Наша Как каравелла королева. По зеленым волнам
1: 16-летняя Дева С вот такими глазами С
0: вот такими глазами И вот в таком корсете И все Понеслась душа в рай А тут
1: уже дети, пеленки, скукотиша И
0: тут можно повторить этот прекрасный финт второй раз с- И он
1: увозит и-, ее. и эту, да, чё бы нет А папа-то, кстати, ее сказал, что-то мне не нравится Ваши отношения И, кстати, это было прям удивительно потому для обоих Потому что папа-то вообще Ратовал, по-моему, за свободу И все такое, равенство братство А тут со Слушай, мной дочерь такой не делаешь. Да, и
0: я, на самом деле, могу понять их удивление Потому что, когда твой папа анархист Когда твоя девушка больна Когда твой папа анархист
1: Ты идешь на вечеринку один, когда твоя девушка больна Ну да, ты сбегаешь Когда твоя жена беременная, ты, в общем-то Сбегая, сбегая в
0: 16 лет со своим женатым любовником во Францию, а потом возвращаясь домой, наверное, ты думаешь, что папа тебя простит, поймет и примет. Понятие простить. Понятие простить, потому что он анархист и
1: вольнодумец. И вообще, ты его сладкий пирожочек. Ну нет. Папа вообще выкатил. Мне это вообще поразительно слышать. Мне кажется, что вот это-то пострашнее всякого да. одиночества в браке с нашим персиком. Это же тоже один из путей к одиночеству.
0: То есть вот у тебя был отец, и тут руку он от тебя отказывается и говорит, я не хочу больше тебя видеть. При том, что это тот отец, благодаря которому она стала такой, какая она есть, потому что мало того, что влияние его личности, mm-hmm. так еще и он все-таки дал ей то образование, да. которое многим было недоступно, да. многим женщинам было недоступно да. в то время, плюс он всегда... Подпитывал ее вот это желание писать. И всегда своим детям рекомендовал читать как можно больше. Поворот-то такой лихой, потому что смотри, что происходит. Так. Отец от нее отказывается. Так. Мачеха ее никогда не любила. Не надо. Мать умерла при родах. Сводная сестра есть сводная сестра, с которой они достаточно близки. И ура, ура. А дальше такое событие происходит, которое, как мне кажется, тоже повлияло так. на эту женщину. Вот эта жена ее. Персика. Ну, он же по факту бросил свою первую жену. Так вот, эта первая жена утопилась. Вот это событие, мало того, что оно само по себе влияет на жизнь человека, ну, то есть ты знаешь, что, ну, по факту из-за твоего мужа человек лишил себя жизни. Второй момент, вот тот трактирщик, батюшка, значит, вот этой его жены, которая да. утопилась, он же потом положил всю свою жизнь на то, чтобы разрушить репутацию Перси. то есть Какой
1: хороший Он Самаритей. Его
0: не издавали. Почему наша героиня столько лет билась за то, чтобы издать его труды, и, собственно, ее очень долгое время воспринимали как женщину, которая бьется за то, чтобы издали ее мужа, просто потому что силами вот этого трактирщика общественное мнение повернулось против него. Летом 1816 года мы приехали в Швейцарию и оказались соседями лорда Байрона. Вначале мы проводили чудесные часы на озере и его берегах. Но лето оказалось дождливым и ненастным. Непрестанный дождь часто по целым дням не давал нам выйти. В руки к нам попало несколько томов рассказов о привидениях. «Пусть каждый из нас сочинит страшную поезд, сказал лорд Байрон. И это предложение было принято. Было уже за полночь, когда мы отправились на покой. Положив голову на подушку, я не заснула. Глаза мои были закрыты, но я каким-то внутренним взором необычайно ясно увидела бледного адепта тайных наук, склонившегося над созданным им существом. Наутро я объявила, что сочинила рассказ, а затем записала свой ужасный сон наяву.
1: Надо срочно сказать, кто все эти прекрасные люди, Ну, которые дружили с Байроном, то ли спали с Байроном. Вся вся эта компания дружественных друг к другу организмов, в некотором смысле Единоутробно, не единоутробно, сводных и прочее. Это все э, семья Мэри Перси Шелли, Годвин, такой вот Франкенштейн в конечном итоге. В общем, мы сегодня решили взять эту фигуру, когда мы брали эту фигуру, я, Николай II, рассматривала, с какого конца бы начать ее крутить. Конечно, мне хотелось рассказать о женщине, которая создала такой классный готический, ну, готический, да, uh-huh. в чистом виде роман, который называется Франкенштейн. Все всегда думают, что Франкенштейн это чучело, ходячее, но это фамилия Виктора Франкенштейн uh-huh. изобретатель. Вот таран-там-таран-там. А вот, это э...
0: очень, кстати, символично, я тебе тоже даже скажу потом почему. И,
1: значит, я стала ее разворачивать, думаю, ну с чего, с чего же начать вообще? Как, так как у меня там шадерло-долокло полнейшее, у меня оттуда, как из темной пропасти, надо было повытаскивать эти уже полурастворенные в истории имена. И подумать, как же она все это написала? И вот я тут стала, понимаешь, читать всякие эссе на эту тему. Вот одно меня возмутило до глубины души, и более того, даже фильм не так давно был снят, в котором очень поддерживается категорически это. вещь версия что все что она написала что вот этот вот урод созданный великим ученым это аллюзия на тот способ жить и тот э, способ строить семейные, в первую очередь, отношения, какие сделал Персик, какие пытался притворить в жизни и сами они всем своим образом жизни. Но в первую очередь, конечно, Персик, потому что, как я поняла, она не особо разделяла вот, идеи свободной любви, и что, вроде как, если ты отрекаешься от чего-то, ну, в общем, какая-то, какая-то фрейдийская муть, на мой вкус. Так сказать, ее одиночество было подкормлено и отказом отца, и ранней потерей матери, и тем, что Персик спал, видимо, со всеми, и невозможно было его остановить. С ее сводной сестрой очевидно. То есть она разрешала этому быть, но не могла в этом во всем плескаться, как я поняла, как рыб в воде. Я не думала, что этот роман был просто какая-то переработка личных внутренних терзаний. Я думаю, что это чуть большая штучка-то вообще, да. Понятно, что здесь есть какая-то переоценка ценности то есть Франкенштейн или Новый Прометей, да. То есть что, что создает Современный. Современный. Современный Прометей. современный Прометей, да. Каким образом изменяется идея? идея творения для людей, какая цена у этого творения для людей, да, здесь, конечно, все эти мотивы есть, но они явно не сводятся к какой-то около половой теме, на мой вкус. Я прям была возмущена вот этим до бескрайности. Ты знаешь,
0: это очень забавно, видимо, я как-то фильтрую информацию, Базар. потому что я не сталкивалась с таким мнением, если бы я столкнулась, я бы очень возмутилась. Я
1: возмущалась. Потому очень
0: что оно, оно мне не нравится и ну окей, хорошо. Оно но... уплощает все. Ну хорошо, мы не можем. Можем залезть в голову Мэри Шелли? Там уже ничего нет, она умерла. Она умерла. Она умерла в середине 19 века. То есть хотели бы понять, не поняли бы. Окей, у нее наверняка были какие-то свои умозаключения и переживания в момент, когда написала эту всю историю. Но, во-первых, мне сложно там, в принципе, найти какую-то аллюзию вот конкретно на отношения
1: и mm-hmm. конкретно
0: сексуально-эротические,
1: любовные. Ну, типа, а... как вот открытая, новая... Я тоже не понимаю. Нет, это из по... чего сплав? Из для... чего для меня... этого
0: тела? Для меня этот роман вообще о другом. И, во-вторых, я абсолютно согласен с тобой, что это настолько выхолощивает вообще в принципе все это произведение, то есть э... это мы опять сводим э, женщину к постели. Зависть к пенису. Человек написал произведение, которое до сих пор существует, архетип Франкенштейна, даже если если он не первичен, даже mm-hmm. если там изначально был там голем. Ну, голем как архетип чудовища Франкенштейна. Mm-hmm. А сам Франкенштейн, Виктор Франкенштейн, опять же, она его ассоциирует с Прометеем, да, mm-hmm. который пытался там что-то дать человечеству, только у него это получилось в уродливой манере. Mm-hmm. И оба эти архетипа на самом деле живут до сих пор. Кинематограф на него молится. Образ э, монстра Франкенштейна появлялся в кинематографе более 170 раз. Первый раз он появился в 1910 году и этот маленький, коротенький, немой фильм э, спонсировал сам э, Томас Эдисон, который, кстати, в Америке считается изобретателем кинематографа. Вот Американцы плевать хотели набрать Флюмьер, для них кинематограф изобрел... Простите, ребята. Простите, ребята. <с с да, для, для них кинематограф изобрел Эдисон. Так вот, тот факт, что этот архетип, архетип монстра Франкенштейна стоит у истоков э, самого такого массового и визуального искусства, это уже о многом говорит, и до сих пор он тиражируется и в кино, и в театре, и в массовой культуре. он крутой, он потому что он крутой. очень
1: мощный.
0: И кстати, ну я сама говорю, да, монстр Франкенштейна, монстр Франкенштейна, но на самом деле я не согласна со словом монстр. На mm-hmm. самом деле он же не монстр, он, ну, окей, его там называют и демоном, и дьяволом, и чудовищем, ну, и монстром. Но изначально он глазонько. то, что называется creature. То есть он существо, а если прям уж так дока- докапываться, то это один тот же корень с глаголом create, create это создавать Созданный. то есть, ну, все живые существа, угу. называются создание, создание потому что ну, когда придумывалось это слово оно вписывалось э, в да. значит, э, да. систему типа мировоззрения создатель. то есть мы все кем-то создаем. вот за да?
1: кажется, ее тоже немножечко так почмарили, хорошо, что типа, а что это ты, вот, как у тебя человек в роли создателя вообще Не
0: очень хорошо. Так это такой пласт. Она, кстати, насколько я знаю, была верующая. Когда она сама говорит о идее своего романа, она... Говорит о нем с ужасом. Ну, там
1: христианская, конечно,
0: есть такая физика. С ужасом, штучка. потому что вы смотрите, какой ужас получается, когда человек Муницией пытается Бога. играть в Бога и пытается сделать то, что позволено только творцу. Для mm-hmm. меня это все-таки фраза, которая не могла быть сказана атеистом. Ну, то есть я, не, м- я, бы, это, я бы не могла сказать такой фразу. Федор
1: Михайлович на крахмальном жабу.
0: Да, все. это попер Федор Михайлович, вдруг никуда откуда не возьмись
1: просто взял туда тройничок, 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 у нас сегодня тут все. Тройничок Федора Михайловича, я бы на это посмотрел.
0: Надо смиренно сознаться, что сочинители не создают своих творений из ничего, а всего лишь из хаоса. Им нужен прежде всего материал, они могут придать форму бесформенному, но не могут рождать саму сущность. Творчество состоит в способности почувствовать возможности темы и в умении сформулировать вызванные ею мысли.
1: Все-таки хотелось бы облуди. Давай, облуди так облуди. Я хочу облуди. Я, потому что была фрапирована и шокирована, как хорошенькая девочка из 90-х, которая ненавидела Байрона. Потому что казалось ей всегда, что это очень скучно. А тут оказалось, что Байрон это так весело. Особенно если ты живешь как Байрон. А особенно если ты живешь с Байроном. С Байроном, да. как Без Байрона в голове. Короче говоря, стала смотреть кучу фильмов, где показывали так или иначе Байрона. И мне очень нравится, как его показывают. Каким-то готоподобным морфинистом в Боа, Потом, значит, в какой-то совершенно без штанов, без в штанов, какой-то совершенно невероятная шуба, э, сутенерская. Вот этот фильм прекрасный: 80 какого-то года английский. Кена э, да, готика. готика, секс, эротика, рок н ролл То есть да. э, запрещенные да. вещества, да. разнообразные сексуальные практики. Трипы всякие наркотические. Э, наркотические да. трипы. Ну, это все, естественно, не вы сел это на источниках, как я поняла, и прочитавшие, то есть я думала, о, как хорошо нафантазировали, интересно, а потом стала читать, поняла ни, ни капли фантазии, то есть и секс, и запрещенные вещества, и рок-н-ролл, но не у нашей красавица мы решили, а как бы она, так сказать, была все таки свидетелем скорее, чем соучастником, я так поняла, что она не брала как бы, за основу своей жизни эту свободную любовь, она не нуждалась в телесной любви с разнообразными персонажами. А вот Персик, судя по всему, ее этим истязал, потому что он и доблудил, и с ней блудил, и с сестрой, и параллельно постоянно очаровывался, и вообще воспевал это как новую форму жизни, да, блуд. Вегетарианство, атеизм И я как-то все время хотела вот ей начать сопереживать Вот я читаю это, думаю, так, хорошо Мы помним, что сегодня я беру на себя роль персика угу. Самую страшную угу. в мире роль вот Франкенштейна персик. Вроде как, как бы мне хотелось бы ей сопереживать ведь она и потеряла ребенка, насколько мы помним, несколько даже детей, да. детей. И она была в этом ощущение одиночества. И были они э, финансово не защищены никак. Угу, Отец угу. от нее отказался. Угу. То есть они очень в таком неблагоприятном состоянии. Вообще их брак находился и финансовым, и моральным. Но она ведь ни один раз оттуда не попыталась сделать ноги. Почему? Вот я задаю себе вопрос. Потому что ей некуда или потому что, в принципе, эта любовь к этому персику, ну, вот это принятие этого персика для нее важнее. То есть, либо, я делаю вывод, Маша любила, либо Маша была довольна соседством, хотя бы по меньшей мере, и тем, что ее принимают тоже такой, какая она есть, и она вообще-то может писать и не, оби- не обязана рожать, в подоле таскать. И еще, кстати, что я узнала, что после того, как его сожгли, он пораньше помер, да, у нас утонул, там, каким-то образом вытащили, высушили и сожгли, но, видимо, он был настолько влажный, что его сердце не сгорело, и она частично якобы его взяла и вообще у себя в столе хранила до конца своих дней Понимаешь? Может
0: быть, она не разделяла Вот эти взгляды на свободную любовь Опять же, до какой-то степени, потому что Долгое время она ну, не, Окей, я хочу не долгое время, два года Но она жила с ним вне брака да, Она конечно. все-таки до какого-то определенного Лимита принимала эти отношения да? В какой-то другой определенный момент Наверное, они все-таки переходили Какую-то грань дозволенного И в этом и заключается трагедия Потому что, в принципе, любые отношения Имеют право быть, и ничего в них нет такого, но они должны быть основаны на свободе и на взаимных
1: договоренностях. А вот я согласна с тобой. И я думаю, что не потому она не свелась, что ей было некуда. А потому что отношения всегда компромисс. И ты с чем-то миришься ради чего-то, что тебя в большей степени устраивает. Да? То есть это что-то большее, что ты больше нигде не возьмешь. Это вообще ну, интересный вопрос. Для меня сейчас это очень интересный вопрос. Потому что, например, этой как бы, семьи все все время говорят, она страдала, пишут, да нифига. Я думаю, что для нее в этом союзе Было больше, чем просто Половая взаимная принадлежность Почему я сегодня персик? Потому что я всегда Пытаюсь взять сторону Самую невыгодную, чтобы Максимально подгорала. Персика очень легко Взять и прижечь йодом, сказать Зачем? Что ж ты с этой женщиной это делал да, ну, не надо. А с той женщиной что ты делал А с этими со всеми что то делал А если тебе нравился Байрон, что-то с Байроном не был. Но я не могу взять и прижечь Персика, потому что Он позволил ей быть Ею, понимаешь, будучи сам собой, со всеми своими вот этими косяками, половой э, разнузданностью и всем вот этим, да, он ей позволил быть ею.
0: Я не знаю, перед кем то оправдываешь Ты... Перси Шелли, потому что лично перед я... Перед духом
1: феминизма. Лично я он, его... вот он стоит, фиолетовый.
0: Ах, вот что это за фигня! Все понятно. я думаю, что это такое стоит? Что это, опять, блин, Зигмунд приперся, что ли? Что, Зигмунд при этом плащении? Это дух феминизма. Все понятно. Он стоит и порицает. И порицает. Нет, лично я Перси Шелли не порицаю. Ну
1: как? Он же такой... Звук стекла... Вообще,
0: оплодотворил англии Ну, во-первых, не факт. Во-вторых, мужчин сложно облудотворить.
1: Ну, знаешь... Очень плодовитым был Байрон.
0: Кстати, про Байрона, вот, к слову, э, сводная сестра Маришель Шелли, она же родила от него дочку, да. от которой он, ну, как, от, не, не отказался. не до не до того. А, прости, не до того. А, да, пусть растет, ну как бы, я тут не придела. В огороде Бузина,
1: в Лондоне, дочка. Дожди. Да. Нет, он
0: ее содержал. Он деньги давал, э, да. Деньги давал, ну, как-то особо он не интересовался, эта девочка умерла лет в пять, по-моему. А, но к чему mm-hmm. я это все? К тому, что если уж копаться во Франкенштейне, mm-hmm. любимый копаться в трупах Короче. Да,
1: с водянистыми глазами да. мне очень нравится
0: образ воденистых да. глаз Это если страшно. уж копаться в трупах ну, и искать там что-то что отдаленно хоть как-то затрагивает эту тему то я бы порадовала дух феминизма, который стоит у нас mm-hmm. за плечом и нашла вот один такой, знаешь, наезд так который можно было бы трактовать именно как упрек со стороны Мэри Шелли как женщины, да. которая жила с Перси Шелли, который э, ходил по всем постелям Лондоном, сводной сестры, которая тоже очень любила всю эту всю эту историю и которая потеряла нескольких детей, угу, Мэри, Шелли. У, угу. Мэри Шелли у нее то ли из троих, то ли из четверых детей до зрелого возраста до только один и без контрацепции вообще жизнь, жизнь не мила. Ну то есть правда у нее на руках умерло несколько ее детей. От любимого человека. Ну, Ну, а Персик как бы продолжал скакать. Ну, опять же, мы не знаем, как он переживал эти трагедии. Но если если уж искать какие-то отголоски вот этой ситуации во Франкенштейне, то я бы нашла их в том факте, что Виктор Франкенштейн, ну, во-первых, это мужчина. А во-вторых, он вместо того, чтобы пойти и переспать со своей кузиной, на которой он должен был жениться и нарожать кучу детей, он создает нечто своими руками и отказывается от от ответственности за то, что он создал. Так вот в этом, вот конкретно в этом, да, я могу найти отсылку к Байрону, который отказывается от своей дочери, я могу найти отсылку к Перси, ну, который по факту, да, тоже подзабил немножко на все эти детские истории. То есть Виктор Франкенштейн, будучи мужчиной, создает что-то и отказывается нести за это ответственность. То есть он ждет, когда само рассосется. Так mm-hmm. вот не рассосется, mm-hmm. и это что-то потом просто разрушает его жизнь и приводит его к
1: смерти. Mm-hmm. Ну тут еще вещь еще противоестественность, вообще сам посыл. Я сейчас себя я гордыня в основе, да? Я вот сейчас такое создам и буду равен Богу. Я сделаю это из зашметка всего там уже отжившего свое. Ну то есть спасибо, что не убивал заживо, да, а брал все-таки частицы части, части, трупов на, на кладбище. И потом я ужаснулся от того, насколько это вторично, отвратительно и гадко, и, в принципе, как это может послужить человечеству. Боже, какое уродство! Зачем я Воденистые глаза ему оставил. Вот это у меня самый большой вопрос. Ну, то есть, ребенок это не ужасно. Ребенок это ну, нормально, приятно и привычно. А все-таки урод с воденистыми глазами, перешитый из трупов, это противоестественно. Я понимаю твои мысли про ответственность, но здесь, по-моему, несоответствие замысла и того, что получилось в итоге. Вот от чего он отказывается. Он облажался, потому что это пипец, какой урод получился. Я
0: очень люблю Франкенштейна. Я очень люблю Франкенштейна как роман, я очень люблю Франкенштейна как архетип. Я очень люблю архетип Мод нет, давай не буду. Я не, я, я не, буду... Создал, я не или... буду называть его монстром, я буду называть его созданием. Архетип создания Франкенштейна. Будоражит мое воображение. И знаешь почему? Во все
1: Франкенштейны отчасти часть в культурном смысле. В, не... в некотором
0: Абсолютно, абсолютно. Я абсолютно согласна с тем, что речь идет о гордыне человеческой, mm-hmm. да? О том, что вот он создал и ужаснулся. Опять же, мы рассматриваем это сейчас с точки зрения креационистов. Mm-hmm. То есть mm-hmm. да...
1: немножечко дух феминизма ушел, пришла папская...
0: Ряса. Ряса. Возникло, ну или... просто это же было написано все-таки в определенное время, да, и человеком, который, ну, все-таки не мог из себя все-таки верил, извлечь. да, в Бога. И, кстати, это очень смешно, сейчас быстрая ремарочку. Mm. Откуда появился этот роман? Ребята приперлись э, в Швейцарию в 1816 году к Байрону в гости Были
1: холодно, очень холодное лето Это был год, когда
0: не было лета, потому что в Индонезии за год до этого извергался вулкан, вулкан
1: Был вулканический и, пепел да, и осел в атмосфере и Там вообще какой-то был кирдык, я прочитала, да. там столько всего было с этим связано И самое для так меня было да. интересно, что картины того периода Очень ярко, я, яркий, насыщенный какой-то оранжевый оттенок э, Ну, с натуры же писали угу. Вот. А это значит, вот этот пепел, который ты не видишь, но который создает такое оттенение. К чему я это все говорю? К тому, что делать было нечего. Так. Дело было
0: вечером. И Байрон говорит: ну, ребятушки, что, давайте напишем страшные рассказы. Уже
1: во всех позах мы друг друга поимели. Да. Я немного. Давайте э... сменим немножко пластинку. Да.
0: Давайте, попишем. Всё-таки. Давайте. Мы попишем, же не только звери, да, мы да, еще немного было. Писателя. Да. Да. Их там было четверо. Да. Их там было не четверо, там было пятеро. Байрон, Байрон персик, врач, Мэри и сестра. И есть. сестра, да. И вот они принялись придумывать эти рассказы. И что самое забавное Нет. во всей этой истории, что Байрон придумал такой. Знаешь, эскиз рассказа, и вот этот врач, он впоследствии, вдохновясь вот этим эскизом, который бросил Байрон, написал первый англоязычный рассказ художественный
1: о вампирах Мою любимое. То есть он Мою создал
0: любимое. архетип вампира, который тоже юзается в кинематографе как до полезно сих пор. в
1: Швейцарии блудить
0: Мэри Шерри впоследствии написала угу. Франкенштейна, сестра ничего не сестра написала, просто... сестра любила петь и заниматься сексом а эти двое, они что-то начали писать, а потом, как говорит, мы решили, быстро охладили к этому, потому что это проза, а они поэты. Вот И они, Больше короче, забросили вот эту так. историю. Почему они пришли к мысли, что нужно писать, давайте напишем страшные рассказы? Потому что чем они отвлекались? Они читали себе страшные сказки немецкие, так, да. какие-то истории про призраков, про да. фантомов, вот эта да вся история. Детишек. И... Они вспоминали и сплетничали об экспериментах философа, поэта и ученого британского, который жил в 18 веке, и который, а лягуху? и который очень был известен, и звали его Эразм Дарвин. Боже. Угадай, чей дедушка Эразм Это Дарвин? Поразительно.
1: Он Чарли Чаплина дедушка.
0: Это действительно дедушка Чарльза Дарвина, который потом тебе выдал э, теорию эволюции. Они договорились до того, что он с помощью гальванизации там умудрился оживить там чуть ли не труп... Но э, на самом деле я не думаю, что прям, прям так все было Но они до
1: этого договорились ну, Какие-то нервные окончания Да, ну естественно восторге, да,
0: и, естественно. и током ты действуешь на мышцы, они
1: сокращаются то Ну есть, да, как... еще не совсем остывшего тела, видимо Ну да И уже и... запрещены, кстати, все эти опыты в Российской Федерации, естественно
0: И в общем они договорились до этого Обсудили эти скобрезности всякие И вот это вдохновило бы решение. Так это, к слову, о креационизме То есть ты понимаешь, да, что произведение, которое базируется на креационизме Было вдохновлено дедушкой Чарльза Дарвина который
1: вбил большую шуруп э, в крышку гроба да, да. Э, Но... ящик с религиозной литературой
0: по поводу ответственности и по поводу э, гордыни, да, я не буду спорить с тобой, что, естественно, это произведение в первую очередь говорит о человеке, который сгордился. конечно, я всех
1: спасу, но какой-то
0: Да, земной. то есть я принесу божественный свет людям, Получилось я... смердящий, Да, нечто. и он сравнил свое творение и, условно говоря, творение, которое якобы создал Бог, ужаснулся, отрекся от него и так далее. Но, во-первых, я не согласна в однозначности этого создания, потому что что, о чем она еще умудряется сказать в своем произведении? Что
1: оно уподобилось творцу.
0: Была такая теория, я не помню, у какого философа, естественно, о том, что человек рождается, изначально он добр. Если ты читаешь этот роман, то ты на самом деле видишь очень несчастное, одинокое существо, которое изначально ничего не понимает, что происходит, но оно априори было готово к любви, угу. к добру, угу. к общению. Угу. И почему он стал тем, чем он стал? Потому что, во-первых, его не приняли. Условно говоря, его судили по внешности, и не его очень. не принимали, и его сразу априори ненавидели. И он, когда говорит со своим создателем, он признается ему, что я просто смотрел, как действуют люди, я просто научился Быки у них...
1: Быть как, как люди. Я
0: научился у них ненавидеть, и я научился у них мстить. То есть, условно говоря... Если бы Виктор Франкенштейн не убежал бы тогда в ту страшную ноябрьскую ночь. Как дебил. И просто, просто бы начал, я не знаю, ну хоть... Как-то смотреть, что у него получилось и что с этим можно сделать. У него бы получилось, окей, хорошо, внешне уродливое и страшное создание, но которое бы не причинило никому вреда. И этот архетип, мало того, что он сам существует, так он еще и породил совершенно какое-то неимоверное количество отсылок. Мой любимый пример — это Айзек Азимов, который, как же он это называл, комплекс Франкенштейна, что ли, как-то так, он называл этим термином «страх» людей перед э, роботами, то есть люди mm-hmm. боятся Не чего-то человека зрения. подобного, которое создано руками человека. И я тебе скажу, что Терминатор <сёк> это по большому счету тоже Франкенштейн, ну в смысле ну, создание ну, Франкенштейна, да. это робот, который создан Убивать. людьми и который оборачивается против своих да. создателей.
1: А зато у него нет вируса по пилому человека. Можно сексом
0: заниматься спокойно. По поводу вируса это тоже очень прикольно, потому что у в Шелле есть еще одно произведение, ох ты, которое, кстати, совершенно неизвестно. Вот-вот, даже и... мне, хотя я готовилась. Даже мне Так-так. я его не читала, я просто знаю, что оно есть, и я знаю о чем оно примерно. Ее роман, С... почему он большой? Мир сожрали вирусы. Роман называется "Последний человек". Вот это поворот, в котором она описывает жизнь в 2073 году. Знаковое событие этого романа — это то, что практически все человечество было уничтожено вирусом бубонной чумы. А потом начинаются всяческие стихийные бедствия, mm-hmm. нападнения, экологическая хол... катастрофа. Экологическая катастрофа, да. И в итоге там в романе остается вот только один последний человек, который прогуливается с овчаркой. Mm-hmm. Знаешь, как в я-легенда.
1: <laughs> вот верс... Ты знаешь, это было не только там, это много
0: где. Это было очень много где, и но факт, факт, факт остается и... фактом. То есть мы решили умудрилась по большому счету, спрогнозировать вот то, что происходит. Вот сейчас мы сидим в 2021 год. Да, да что там? Бубон да чума, экологическая катастрофа. Это очень символично, мне кажется, да, что свой первый роман она задумала из-за извержения вулкана, а потом, э, знаешь, такая финалочка, у нее финальный аккорд, это последний человек, где она ну просто тебе рассказывает, что нас ждет
1: через 50 лет. Мораль. Женщины должны получать образование и в равных пропорциях все, что получают мужчины. Тогда человечество будет хорошо. Человечество в любом случае будет плохо,
0: просто потому что мы очень часто действительно мним себя Викторами Франкенштейнами. А не надо. Я
1: сладкий персик. Нет, я попросила бы. Но многие,
0: многие из э, людей, нас окружающих, они действительно от себя Викторами и И дело в том, что в том, что я говорю, э, нет э, страха, например, перед новыми технологиями. То есть я не боюсь новых технологий, я не боюсь новых научных открытий, я не боюсь вакцин, А которых... метавселенной? Я не боюсь метавселенной. Я ее презирала. Нет, я боюсь, что в определенный момент люди откажутся нести ответственность за то, что они сделали. Мне очень, на самом деле, нравится, что в общественном создании Франкенштейн именно ассоциируется с монстром. Ну, да. то есть ты правда, вот ты действительно правда сказала. Вообще. Да, то есть когда ты говоришь «Франкенштейн», практически все будут вспоминать монстра. монстра да, все будут вспоминать монстра. И мне очень нравится это, потому что, когда я читаю этот роман, это для меня совершенно очевидно, что монстр — это Виктор Франкенштейн. Это не то создание, которое вот он обрек на такое существование. Монстр — это Виктор Франкенштейн.
1: Ну потому что если он давай так кромолочка, если он для создания бог, то создание по его подобию становится монстром. Логично. Монстр Франкенштейна сам
0: говорит: я научился всему от людей. От тебя, Батя. Это произведение неожиданно оно не пошло по стезе монстра Франкенштейна. Да. То есть оно ее не погубило. Оно наоборот восстановило какую-то справедливость, потому что чуть ли не до 20 века ее, в принципе, воспринимали исключительно как жену поэта, произведение которого она бы хотела издать. И вдруг мы приходим вот 20 век. И мы не помним никого, мы не помним ни Персишелли, мы уже с трудом помним, кто такой Барин. Мы знаем, что он был, но я не знаю, вот ты можешь мне процитировать узник шиньонского
1: замка? Я только шиньонского могу, у меня дома лежит шиньон из моих остриженных в 14 лет волос. Прекрасно. Все, я узник шиньонского замка.
0: А я и не узник То есть я я вот не могу Байрона процитировать Потому что архетипов-то нет Вот Чайлд
1: Гарольд Это был архетип своего времени А сейчас уже все Но он уже все, он уже испарился А Франкенштейн до сих пор тусуется Потому что там есть религиозный мотив Извини, конечно, но он
0: глубинный в том-то и дело, что помимо религиозного, там есть еще и отражение наших собственных косяков. Да. Мы да, до, сих пор, более паренек, мы до сих пор себя узнаем. Чайлд Гаррид, он слишком романтичен, он слишком э, революционен, он вот слишком э, устал от собственной присыщенной жизни. Офигительности. Мне бы попасть в эту офигительность и в эту присыщенную жизнь. Дайте хоть посмотреть. Дайте
1: хоть посмотреть, да.
0: А во Франкенштейне мы до сих пор себя узнаем и до сих пор
1: узнаем свои косяки, и до сих это пор... Это воистину живет... великое произведение. Но как Персик приземленный. я хочу кое-что сказать. Скажи. Когда я читала всю ее историю не о литературном наследии, да, не о ее произведении, не о том, как она это создавала, и как Персик там отчасти, она, конечно, пишет о том, что Персик мне помогал, и большому спасибо, и ничуть не сомневаюсь. Я думала о биографии и о вот этом странном союзе с мужчиной, который в свободных отношениях и отказе Отца от нее и бла-бла-бла и вообще вот вот все вот потери детей и вот Сложно, когда, да, вот мы знаем о союзе двоих, один, который со всеми направо налево гуляет, а второй такой говорит, ну ладно, я тебе как бы позволяю, ты такой, а я не буду. И, и вроде и не поза, и... Ну, в общем, куча всяких стереотипов сразу. Вот опять баклажан тут у меня фиолетовый за спиной. Он говорит, женское страдание, он ее то, он ее все, а ей было некуда деться, она в тени известного поэта, да и ла-ла-ла, и бла-бла-бла, и молодая девочка, а он ее старший. И вот весь этот ужасающий ком обстоятельства, которые могли бы меня склонить на тему того, что она претерпевала рядом с ним, да, и он забивал ее там теми допущениями, которые общество давало мужчине, я не воспринимаю ее как человека, слабее его но не воспринимаю и как человека сильнее его я наталкивалась на мысль что я их сравниваю вот в этом браке я этих двоих людей сравниваю и я как бы пришла к тому что они просто равны друг другу У меня сложилось ощущение что это был равноценный союз именно потому что она в нем осталась Так вопрос о том что женщина человек я пришла к тому что это была и не любовь это было какое-то сочетание равных союз равных
0: а мне кстати очень нравится эта история про союз
1: равных потому что так и должно быть. Вот от всей этой фигуры, от этой прозы, от этой биографии, от э, слияния прозы и биографии, когда знаешь одно и читаешь другое, есть ощущение одиночества, которое воспринималось как состояние нормы, без истерии.
0: Последний человек на земле. Последний человек
1: на земле мы решили.
0: Я не обязана моему мужу ни одним эпизодом, пожалуй, даже ни одной мыслью этой повести. И все же, если бы не его уговоры, она не увидела бы света в своей нынешней форме. И вот я снова посылаю в мир мое уродливое детище. Я питаю к нему нежность, ибо оно родилось в счастливые дни, когда смерть и горе были для меня лишь словами, не находившими отклика в сердце. Отдельные страницы напоминают о прогулках, поездках, беседах, когда я была не одна, и когда моим спутником был человек, которого в этом мире я больше не увижу, потому что мы оба умерли.